1: Muy humilde opinión con Mariana Mendoza. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro episodio más de mi muy humilde mi, eh, opinión. Eh, ¿Qué anda? Qué tranza, eh, cómo está la banda loca. Espero que estén bien. Eh, pues bueno, ya casi es Navidad, así que ya está empezando a hacer frío. Pero antes de nuestro gran especial de Navidad, que ya saben que lo hago, que no es para diciembre. Eh, antes de eso, eh, voy a platicar de un tema que yo tenía muchas ganas de platicar desde hace mucho tiempo, que quería eh, hablarles a ustedes, bueno, si les interesa, ¿no? Si les gusta mucho ser dramáticos, les gusta eh, cortarse con un este tenedor de plástico y que les salga, no sé, confeti o algo así, así, porque somos muy dramáticos todo ¿no? Y los mexicanos siempre vivimos el melodrama al por menor y al por mayor y todo. Entonces, este, por eso quería platicar del de melodrama mexicano, ese melodrama que está desde que, pues de que nació el, el país, ¿no? Desde que nació el país, nosotros este, lloramos porque, pues, bueno, eh, somos así, ¿no? Eh, y para esto ya saben que, eh, que, pues, tengo invitados con los que platico de todos estos temas este y... Hoy invité a mi amiga del alma, a mi otra amiga del alma, porque ya estuvo conmigo mi geme, pero ahora está este, esta Fabiola de al chile y sin azúcar, que ya la conocen ya. Bueno, si son viejos de, del podcast y si no, si son nuevos, pues bueno. Ahí está esta Fabiola para que la conozcan. Eh, ¿Cómo estás, amiga?
0: Todo muy bien. Muy feliz de estar otra vez grabando aquí contigo en tu sí. podcast de mi muy humilde opinión. Y pues a darle a tu drama, porque somos las drama queens.
1: Las drama queens sí. Este sí, pero otra vez, de hecho, sí, otra vez. Siempre sí, ya, ya está Fabiola ya hace cajón, ya. O sea, no, o sea Igual, y ya tenemos un segundo este podcast, ella y yo, pero nosotras yo si, la sigo invitando. ¿Por qué? Porque se me antoja. Entonces, este, pues vamos a estar hablando del melodrama mexicano. Les voy a estar dando como un resumen, porque es muy largo todo este tema, es súper largo, pero les quiero dar como un resumen de cómo eh, nació este género en, en México, y, eh, y probablemente algunas cosas no estén eh, precisas, tal, o tal vez sí, porque pues no todos los saqué de internet y internet a veces no es tan preciso. Nada más quería hacer el disclaimer, pero bueno, igual si les interesa, pues ya estamos aquí y eh, pues tráiganse sus palomitas, tráiganse lo que quieran para andar ahí conociendo de, eh, nuestro género favorito en Melodoro. Entonces, bueno. Este, ¿A ti te gusta el melodrama, amiga? ¿Tú también este, eres este, de llorar y tener cuchillos de plástico porque eres dramática?
0: Mira, la verdad es que el otro día justamente estaba platicando con mi jefa de este... Bueno, no del, de los melo, melodramas, sino como de uh -huh. cómo soy como... que me hace llorar o que me hace hacer drama y eso? Uh -huh. Y me decía mi mamá, es que tú eres bien rara, güey. Porque, o sea, <risa> lloras de cosas que no tienes por qué llorar... Y te pones así súper culera, güey, cuando son cosas que realmente tienes que como sentir algo, ¿no? Entonces, así de, soy muy rara, güey. Entonces, pero sí, como que sí me gusta como el, o sea, me gusta el chisme, me gusta el drama, pero de otras personas, no que me involucre a mí directamente. Entonces, creo que es un muy buen tema para platicarlo contigo. Mm, son
1: eh, Nos gusta el dolor ajeno, ¿verdad? Porque, no Exacto. sé, nos, nos, nos mama el chisme, ¿no? Muy bien exactamente muy bien dicho. Eh, pero bueno ya saben que soy la niña de los pulmones así que les voy a decir primero qué es el melodrama mexicano bueno el melodrama en general el género qué significa y bueno es similar al drama pero tiene pero la diferencia es que tiene varios personajes y el significado literal de de obra teatral dramática en la que resaltan los paisajes sentimentales mediante la incorporación de música instrumental. O sea, básicamente tiene que haber muchísimas este, personas, bueno, personajes, eh, tiene que haber eh, bueno en esa, eh, cuando nació obviamente el género, ya ahorita ya evolucionó, pero en esos tiempos este, tenía que haber siempre Paisajes eh, muy románticos, muy de... para el drama, para atender el drama y, eh, y obviamente se acompañaba con musiquita Entonces desde mucho tiempo se hace eso No crean que nada más de ahorita es como eh, novela india que dura tres horas una caída No, 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 o sea, sí, realmente sí, sí, sí es así eh, Pero bueno, ¿de dónde...? Empezó todo este meollo de las novelas eh, aquí en México, eh, pues al principio fue en 1930 con las radionovelas. Las radionovelas son súper viejitas, sí fueron primero que el cine mexicano, sí fue primero que el, las novelas, las telenovelas eh, fue, fue lo primerito. Y obviamente eh, se emitían en la XDEW, eh, que era la voz de América Latina en ese tiempo, o sea, era la radio de América Latina básicamente. Entonces ahí se emitían varias producciones bastante conocidas, como eh, Los Tres Mosqueteros, El Derecho de Nacer, Más Reino Pan Divino. Eh, eh, también hubo una novela de Jorge Negrete, uh -huh, de ese el Gallo de Oro. Eh, y hubo una, un récord mundial, todavía lo tiene eh, Chucho el Roto, eh, la no, radionovela de Chucho Roto, porque es la novela más larga de todo el mundo. Tiene 11.350 capítulos, durante ocho años emitió esos grandes capítulos. Entonces, para que vean, si ustedes si quieren, o a lo mejor si encuentran las radionovelas y qu ustedes quieren hablar de chismosos, y se echan durante ocho años esa novela. Este, pero sí, de hecho, hubo muchas producciones, esas son algunas, y había actores muy muy fuertes durante eh, esos tiempos, como Emma Telmo, que es cubana, que de hecho eh, las radionovelas nacieron en Cuba pero aquí se hicieron eh, punch, o sea, aquí fue donde se hicieron punch, por lo mismo de que la XW era una radio importante en América Latina. Y, eh, y pues la verdad, eh, pues qué buenas son las renovelas, ¿eh? todavía siguen este, pasando, no eh, creo que nada más en las mañanas, pero sí me acuerdo que cuando ya había eh, Radio AM, había muchas este, radiodifusoras que tenían sus, sus repeticiones de de varias novelas y no sé si tú has escuchado algunas, amiga.
0: No, la verdad es que, o sea, yo no las he escuchado. Sí sabía que eran muy viejas y que eran muy famosas, porque pues en ese momento no todo el mundo tenía acceso a la televisión. Uno y dos, era como súper caro hacer las producciones de televisión, ¿no? Me imagino que también ahorita, no sé. Pero, este, yo creo que mis abuelos o, o mis tías quizás o, oyeron alguna radionovela porque sí, sí sabía que eran súper famosas, pero también no sabía, o sea, sabía que existía una de Chucho el Roto, pero no sabía que hubiera sido como la más larga, güey, eso está súper interesante.
1: Sí, sí, 11,350 capítulos, amigos. Si alguien se los chuta, pues bueno, me dice para nada más decirle gracias por hacerlo. Este no tienes tiempo para algo más que escuchar radio. ¿no? no, bueno, porque es muchísimas, ¿no? Es como RBD, ¿no? Si vas a ver RBD, sus buenos 400 capítulos, no, pues es porque no tienes nada que hacer, ¿no? Pero, o tiene, o sí, o administras muy bien tu tiempo, no sé, pero bueno, el punto es que sí es una de las este novelas más eh, grandes, más, bueno, radionovelas, y. Pues obviamente, eh, de hecho, a, a, hubo una novela que fue muy popular en los tiempos de los 40, en los años 40, vamos, eh, que se llama La vida de Pancha Velasco, que era básicamente, el, eh, plasmaba la carencia de la crisis económica de la Primera Guerra Mundial. Y obviamente como la protagonista era muy, eh, bueno, se supone que el personaje era pues pobre, eh, la gente le mandaba dinero a la protagonista para ayudarla o sea, realmente creían que era real, o sea, re, bueno valga la redundancia, pero sí era pensaban que Pancha sí era real y que estaba en carencia y les mandaban a, a la radio, le mandaban dinero de, para que la ayudaran, o sea sí creían en eso
0: güey, deberíamos estaba... de hacer eso Esa idea millonaria, cabrón
1: sí pues es que fíjate que, o sea, la radio antes era súper importante porque, o sea, ya estaba, la, eh, ya estaba la televisión, pero la televisión todavía era muy cara a tener, entonces obviamente la radio fue primero y era mucho más fácil y mayor accesibilidad tener una radio, ¿no? Eh, sí. Y por lo tanto también, por ejemplo, lo de Orson Welles de la guerra, este de los sí, mundos, ¿no? de la de los mundos exactamente que también eso fue como yo creo que mucha gente lo conoce si no lo conoce vayan a googlearlo y lo van. también mucha gente pensó que eso era real porque no tenían televisión no sabían que eso era un programa y que no y que era efectos especiales y se hizo fuertísimo, ¿no? y de hecho de ahí Orson Welles se hizo súper popular y pudo hacer películas y otras cosas este pero Sí, las rana novelas fueron muy importantes eh, tan importantes que también contribuyeron al cine de oro que el cine de oro que se hizo en los 40 eh, cuando estaba la, de, la, cuando se puede decir cuando estaba Estados Unidos eh, ocupado en la Segunda Guerra Mundial, dijo el cine de México mira,
0: con permiso cine de
1: México y ya con permisa eh, y ya este <ríe> empezó a hacer cine de oro y el cine de oro eh, es melodrama, el cine de oro es melodrama pero bien hecho entonces algunas producciones eh, que son eh, de melodrama puro, que pues si ustedes no han, no han visto cine de oro, la verdad si sí les ruego que lo hagan porque yo sé que son muy viejitas las películas y que probablemente les dé hueva verlas, pero si les gusta el cine o si les gusta el melodrama, o sea son como súper de. si sí lo tienes que ver. O sea, forzosa, ¿no? Algunas que, que les puedo comentar que puedan ir a ver si no las han visto. Son, por ejemplo, eh, la de 1943, Doña Bárbara. Que es de María Félix. Y de Julián Soler. Eh, la historia es este, básicamente una mujer. Eh, una mujer eh, rica. Que tiene este, un oscuro pasado muy muy feo, muy traumático y por ese traumático pasado pues abusa mucho de los hombres ¿no? de, de su poder de femenino y se enamora de un hombre pero ese hombre está enamorada de otra persona entonces eh, es un drama y un triángulo amoroso y de hecho eh, eh, esa, esa fíjate que ese, esa producción yo la vi pero en Telemundo hicieron una novela con esta Edith. Eh, Bárbara Mori, ¿no? No, Edith González. Edith González y otros este actores. este No, la de Bárbara Mori es Ruby. Ah, no, sí es. Cosa. <risa> <risa> este, Pero Edith González, que paz descanse, eh, fue muy buena, eh, Doña Bárbara. De hecho también después Televisa hizo una de Doña Bárbara, pero es otra cosa. Eh, pero esa de Telemundo, si no, si no quieren verla, la, digo que es María Félix, o sea, porque no vas a ver a María Félix, ¿no? Este, pero si no quieren ver, ver esta película, también está la de Edith González, esa sí no ve la novela. Este, también está buena. Digo, sí está un poco larga, pero está buena. Eh, y también otras más. Son, eh, una graciosa que todo el mundo la todo el mundo hemos visto. ¿no? En 1946 está Los Tres García de Pedro Infante, Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza, que son tres primos que se, le, se la pasan peleando y que tienen una abuela controladora y que llega una prima súper lejana que pues, es este, gringa y pues hacen, eh, hace que todos los tres primos se eh, peleen el, el amor por ellas. Este, es una muy buena película, ¿eh? O sea, la verdad esa, esa película de niña me encantaba. ¿Tú la has visto, Fabi?
0: Creo que sí. No, sí. no, esa no es la de la tucita ¿verdad?
1: ¿Cuál tucita
0: La de la niña, que también sale ah. Pedro Infante.
1: Ay, no recuerdo. Es que ya tiene un ratito que la vi, pero pero Sara, sale Sara García como la abuelita. Entonces, la verdad es que es muy buena película. Es, de lo que yo me acuerdo ya la tendría que volver a ver para este, para recordar. Pero la verdad es que muy buena película. Y de ahí salió el freestyle, ¿no? Ya hay mucho meme de, de que los raperos tenían este muy auténticos con su freestyle de, de, de guerra. Pero los tres García empezaron eso. Este, pero, <risa> <risa> sí, porque hay, hay una batalla, ¿no? De, que, de cantos ahí. Bastante chistosona. Pero, pues, bueno, es, es una buena eh, película. Y sí, es melodrama también, amigos. Porque hay una disputa. O sea, todo el componente. Por eso les leí primero el, lo que significaba. Ajá, la definición, exactamente. Para que ustedes puedan entender eh, cómo se toma el melodrama y el melodrama, pues por eso sí los tres ya aplican a ese en esa fórmula. Eh, otra otra no, novelas de cine de oro es eh, Nosotros los nobles. Digo los, nosotros los pobres, Los probabas. pobres. <risas> Ya no, hombre, no, ya estoy diciendo otra, perdón. Este, Los otros Los Pobres de Pedro Infante, que es de 1947, eh, que básicamente es un melodrama urbano que marca la primera vez que Pedro Infante apareció como Pepe el Toro. Y él después de esta película hizo dos más, que era eh, Ustedes los Ricos y eh, Pepe el Toro. Este y que eh, pues se hizo súper popular por la canción de amorcito corazón y también este por las otras películas que cuando eh, fallece su torito, ¿no? Y es, son muy buenas películas las tres, la verdad si ustedes las quieren ver eh, son muy buenas. Eh, creo que ahí Pedro Infante es cuando sube de nivel actoral. Porque como cantante siempre fue muy este muy bueno, pero en esas películas, muy buen actor, eh, la verdad, la, ahí se ganó el, eh, el corazón. El respeto. De Ajá, de hecho sí, la verdad, sí, ahí sí. Ahí sí dijo, eh, fíjate que ahí se podría decir que fue antes de Talía de las tres Marías, ahí fue el, los tres Pepes, casi casi. Este, pues, es, eh, por eso les digo que sí fue muy bueno y pues eh, de las mejores este, de películas de, de de las mejores trilogías de Pedro Infante, puedes decir, ¿no? Este, tú has visto algunas de estas o las tres, no sé si te gustan algunas de estas películas
0: he visto alguna de Pedro Infante pero no esas que dices vi una que se llama Angelitos Negros
1: ah, okay. ah justo esa,
0: también sí. es...
1: esa Esa película este, es de 1948 si no me equivoco y también es básicamente de un papá que quiere mucho a su hija que su hija es mulata eh, y su pues la mamá de esta niña la odia eh, y pues hay una, un issue ahí, un conflicto muy racial y toda la onda y la verdad esa película fue un boom porque pues hablaba del racismo, algo que no se platicaba mucho, que era realmente un, eh, un tabú, tabú eh, completamente, entonces sí, es una, es de las mejores películas que creo yo que también tiene. Pedro Infante, uh -huh. este y sí es sí, muy buena. De hecho ya hay varias versiones de novelas y todo eso que se han basado en esa. La verdad muy buena. Este, sí. uh -huh. otra, este, otras, les voy a decir otras dos más y para que hagan su listilla amigos. Este, eh, también está la de los Olvidados de Miguel Inclán de 1950 esta de Los Olvidados no sé si la has visto, eh, Javi pero es muy buena, es así, es como de las cosas que si sí tienes que ver, eh, porque es muy buena película, es de las mejores películas, yo creo que se podría si yo dijera una película del cine de oro que se destaque, es esta película, de muchas que se hicieron, no o sea, porque esta película la hizo el grande Luis Buñuel este eh, básicamente se centraba en un grupo de niños y de jóvenes que eran marginados en la ciudad de México y que los, sus destinos pues básicamente quedaban marcados por la tragedia de pues una idiosincrasia ¿no? de parte de la gente y pues básicamente no los este no los volteaban a ver, eran un cero a la izquierda, por eso se llaman los olvidados, y pues hay muchos, muchas cosas este que se van desarrollando en la película. Y la verdad es que es una película que si la pones ahorita, la adaptas ahorita, no tienes que adaptarla mucho porque sí está muy bien hecha. O sea, realmente si la ves ahorita y te identificas con muchas cosas que siguen pasando, desgraciadamente, en México, ¿no? Y en general en cualquier país. En el eh, mundo. Ajá. Y esta película, amigos, fue tan, tan buena que ganó Luis Buñuel eh, el este el premio mejor director en Oscanes este entonces sí es muy buena película amigos o sea esa sí es como de, de todas las que les dije yo creo que la que les digo que sí vean de porque sí este es la de Los olvidados y pues la, la que y ya de que les gusta más el romance porque yo sé que les gusta el romance así al por al por mayor es la de Tizoc, el amor indio <risa> De 1957, de Pedro Infante y de María Félix Y básicamente la historia es de amor y tragedia de un niño De un indio y de una mujer criolla Y que pues no se puede hacer ese amor Y que le canta, ¿no? Del yo te quiero y todo eso, ¿no? Eh, sí. Y esa película, eh, estaba cuando la estaba checando, me, me quedé pensando y dije: Esa fue la última película que hizo Pedro Infante antes de fallecer. Entonces, también bastante spooky, amigos, pero sí es de la. Una película bastante buena, muy amorosa, muy de. No, porque nuestro Romeo y Julieta, se podría decir que ese es nuestro Romeo y Julieta, la verdad. Este. Eh, pero la verdad sí es, son buenas películas, amigos. Este, ¿Tú la de Tizoc la, la has visto, este Fabi, o también la vas a añadir en tu lista?
0: No, creo que esa sí la vi cuando era niña hace, no sé, 200 años, antes uh, de la prehistoria. Ya, sabes, ya se había acabado Chucho el Roto, ¿no? Ah, <risa> exacto, güey. No, ¿cuál? Apenas la iban a producir, güey.
1: Sí, apenas, apenas. Ah, sí. Wey. Este, pero sí, amigos, el, el cine de oro contribuyó muchísimo al melodrama y obviamente después de esto, eh, pues obviamente empezó a decaer un poco el cine de oro porque pues empezó a subir el, el cine hollywoodense, entonces se empezaron a enfocar en otras cosas y en 1958 fue cuando se dio la primera novela, la primera novela este, que fue... Senda prohibida, que está protagonizada por Silvia Derbez, Francisco Jambrina, Julio Alemán y otros más, que son bastante, este, bastante conocidos. Oh, sí, ¿no? ajá, eh, y este, fíjense que este, por ejemplo, se emitía en el Canal 4, que era de las empresas de Colgate Pamodive. todavía no estaba Televisa como tal, Estaban muchas televisoras. Allá ven que, por ejemplo, el canal 8 no era de televisión, el canal 4 tampoco. Eran canales, este cada quien tenía Separados. su propio. Ajá. Y este, eh, las novelas duraban antes media hora. Entonces, eh, eh, ahorita ya duran 40 minutos, una hora más o menos. este Y esta duraba media hora y se transmitía en vivo. Eh, era en vivo y no tenían apuntador. Ahí sí era todo así como si fuera un teatro eh, pues en televisión, ¿no? Básicamente. O sea, realmente sí era todo muy este orgánico, se podría decir. Y este, y pues obviamente también agregábamos que pues había actores de primera categoría porque pues eran actores que también ya habían grabado previamente en películas del cine de oro, entonces obviamente tenían un una interpretación mucho mayor que el de hoy en día la verdad eh, pero pues después de esta de esta este, novela que de hecho se hizo película eh, no, en 1961 eh, se hizo Gutiérrez pues, también por la misma fecha de 1958 eh, este que eh, lo interpreta este este eh, Rafael Bankels que bueno fue un gran actor este muchos este escuchan a su hija cantar la Okri Lu la Rosie Branquets creo que se llama este, sí. este. ajá entonces eh, este actor era muy buen actor hizo Gutierritos eh, y Gutiérritos primero se hizo así en este método porque todavía no existía el videotape o solamente era eh, la graba bueno eh, todo en vivo eh, y hasta 1965, más o menos, 68, fue cuando se volvió a hacer la, la novela ritos Entonces, mm, se puede decir que la novela como tal de repetición, así bien, la primera fue Gutiérritus. Eh, que esta novela, básicamente, si no la han visto, también es muy buena. Es de un señor que es, es empleado, eh, este, básicamente es el Godín es un godín y su jefe le hace pues le, lo, lo trata mal, lo no lo trata lo deja de tonto, no también su esposa lo trata muy mal y eh, pues es, es una historia muy triste y fue también muy importante o sea sí fue es muy triste, o sea ven la vean la película, digo la novela y es muy triste la, la pero es muy, está está muy bien hecha la verdad y están muy bien hechas las actuaciones este esta fue la primera novela protagon protagonizada por un hombre, porque casi todos y en su mayoría eran mujeres. Entonces este fue como el primero que era un hombre el que protagonizaba. Y, y de hecho Rafael Branqués fue el que hizo también, hizo la dirección, hizo la, el guión y pues se actuó como protagonista. este Entonces sí fue una una este, novela muy importante en su tiempo pero ahí ya estaba Televisa ahí en su 1968 este ahí sí ya se emitió pero esa no sé si la habías este escuchado Fabi
0: no tenía ni idea de que eso existía
1: <risas> sí pues ya este Google es que yo yo sé que este tipo de novelas no se escuchan mucho, pero de ahí es donde agarran hoy en día para hacer nuevas este cosas, ¿no? remix por, ajá. ajá, por ejemplo, el de Senda Prohibida, vi que por ejemplo Ernesto Alonso, el, el señor de novela, en el 79 hizo Amor Prohibido que era un remix de Senda Prohibida, entonces para que sepan más o menos que de ahí se sacan muchas este como remixes, muchas eh, adaptaciones de las adaptaciones y así entonces, por ejemplo, Tierritos la van a volver a hacer. Eh, no me acuerdo si la iban a si la va a protagonizar este Sebastián Rulli o no sé qué, eh, pero no sé, bueno, igual y no hay mucho de dónde escoger, ¿no? este, pero pues bueno, la va a protagonizar eh, alguien, yo me imagino que alguien muy importante, pero pues es, esta novela, o sea, las novelas de antes no parecían novelas, parecían películas de tan buenas que estaban hechas entonces, si ustedes quieren Google googlearla, está en youtube, la de Guterritos la de senda prohibida no estoy muy segura pero la de Guterritos, este por si la quieren ver, sí se obviamente si sí se ve bastante viejita porque digo, es de 1968 obviamente si sí está viejita pero sí pero sí es muy buena el guión pero, pero,
0: pero como es que esas esas esos videos, no sé si a ti te pasa así como un paréntesis cuando uh -huh. los ves así en YouTube y dices, ah, está padre como, como irte a esa época, que sientes que estás como dentro de la época, porque como que se congela el tiempo, entonces sientes que estás como en 1960, lo que sea, eso a mí me gusta.
1: Ah, bueno, sí, está padre, ¿no? Sí, también, sí. De hecho, este, mi abuela, que paz descanse, mi abuela materna, eh tenía una de las este análogas desde chiquitas entonces este cuando veía por ejemplo mis caricaturas las veía bastante análogas entonces sí se siente sí es un vibe diferente amigos este ver ese tipo de contenido en televisiones análogas o en lugares así como que ya esté como viejito como que le da un extra no de oh, no. así se veía no este pero pero sí fue muy importante esa novela y ya después eh, en 1960, eh, un poquito antes de que se volviera a hacer Gutiérrez para tener novela, este, esta inspiración de nuestra, una de las más grandes este, escritoras de cómics melodramáticos, que fue Yolanda Vargas-Dulce, eh, que fue creadora de novelas. Eh, eh, cómicas como Memi Penguin, María Isabel, Yesenia, Rubí, que es la que dijo esta, ahorita esta, Fabi, el, paca, el pecado de Yuki y varias más. O sea, y pues bueno, y la verdad es que eh, Yolanda fue la que inspiró a que muchos, este, muchos, este directores de telenovelas hicieron este las adaptaciones, ¿no? Este y también ella fue productora de muchas este, productoras, ¿no? De su, obviamente de su misma este, autoría. Eh, en, pero bueno, ya después de esta de que les digo, en 1969, eh Voy a estar diciendo una por este etapa para que más o menos vean como la evolución, amigos, para que no se norten, las por eso le estoy diciendo los años. Este, en 1969, Más allá de la muerte, que es una, este. No sé si la has visto o la has escuchado. ¿Cuál? De Más allá de la muerte. Es no, una. Tampoco. Es una, este, Es una. <ríe> es que sí es este sí son bastante viejitas estas y la verdad es como que la gente la gente como que no este nada más se queda por la finta de que el melodrama nada más es lo que hoy en hoy en día ven que es como malas actuaciones y gente que tiene un apuntador para que no se aprenda la, de memoria las líneas nada de eso y pues ya nada más eso pues no o sea antes había una previa
0: eh, preparación ¿no?
1: preparación eh, actoral y muy bien hecha y si sí había directores que habían hecho películas de categoría alta entonces por eso les estoy haciendo todo esto para que vean como eh, si sí había un crecimiento bastante alto en, las, en, el, en el melodrama sobre todo que si sí había contenido de buena calidad vamos o sea sí había buen contenido y por ejemplo Ernesto Alonso que ya lo comenté que era el, el señor telenovela que también actuó en muchas novelas, en muchas eh, películas de cine de oro con María eh, Félix ¿no? Ajá, con María Félix y con Rafael Cres y con muchos otros este, actores. Eh, de hecho esta de Más allá de la muerte es muy buena, es de época donde un hombre pierde a su esposa y se obsesiona con la sobrina de, de su difunta. Entonces está spooky, me gustaban antes las novelas porque antes eran como medio oscuras, como que no les daba miedo decir, bueno, voy a decir que un hombre grande está enamorando de alguien, pero muy spooky la onda porque sí lo trataban así como que todo era muy tenebroso, de hecho, si llegan a ver la película, la novela, eh, sí se, se siente este vibe muy, muy creepy, muy tenebroso. Este, y pues la parte de la protagonista la protagonista eh, bueno la protagonista perdón es este Ernesto Alonso o sea él lo hace él, él es el protagonista de todo eso y pues después en el 72 está uno que se, una novela que se llama el carruaje que es de este también de época y estas de época ya no se hacen, por eso las estoy comentando, porque antes eran muy buenas. Eh, antes estaba este estas de época, por ejemplo, el carruaje, que era básicamente, eh, eh, recreaba como el tenso ambiente político que se vivía en el, en el año 1867, y con el emperador Maximiliano de Ansburgo y al borde de perder el poder por la independencia a cargo de Benito Juárez. De hecho, sale Benito Juárez en la novela y la hace José Carlos Ruiz, que es un gran Benito Juárez, la verdad. Este, y la verdad es una muy buena novela. Yo la vez hace poquita, la vi y está muy bien hecha, los trajes están muy bien hechos, todo está muy bien cuidado, de verdad. Y bueno, es una... Pero, obviamente, está medio chistoso ver cómo eh, está eh, Benito Juárez, ¿no? Ahí actando, ¿eh? como en una novela, no sé. Pero, ¿Cómo sale de
0: la, de la, de la monografía sí. de las papelerías, güey, y toma realidad.
1: Sí, de hecho sí, porque sí se parece mucho a la actora Ventúfer, entonces sí está medio, medio chistoso en eso, pero sí está muy buena la novela. Si les gusta como cosas un poco más de época y todo eso, el, el carruaje es buena, este
0: buena recomendación.
1: recomendación, porque aparte sale el gran actor Ignacio López Tarso, que todavía vive gracias a Dios, ¿no? porque es un gran actor. Y se aferra, ¿no? Se aferra a la vida de ese señor. Yo por eso lo hago. Este, pero sí este, sale él. Y sale también, de hecho, Rafael Van en en, la, en, en en la novela. Y, bueno, después de ahí, en, el, en 1979, está Los Ricos También Lloran, que yo creo que ese sí lo has escuchado porque es bastante, sí. bastante famosa. Conocida. Ajá. Y la hace Valentín pinstein que es, un, es el padre de las novelas aquí en México. Es chile, eh, bueno, era chileno, ya falleció el señor. Pero Valentín Pinstein fue un, eh, un gran productor y guionista de muchas grandes novelas. Entonces, una de estas fue Los Ricos también lloran. Y es, este, la premisa es básicamente de... Mmm, Mariana Villarreal vive en un rancho en el estado de Guanajuato con su papá Leonardo un mundo hacendado y su padre es alcohólico y pues básicamente eh, lo, la rescatan no la rescatan de todo eso y de hecho creo que si mal no estoy amigos si ustedes saben el dato pero yo creo que este de los ricos también lloran es eh, no me acuerdo si es María Mercedes o María la del barrio una de esas dos es este la nueva remix este eh, porque bueno sale Verónica Castro y, y Talia quería ser como Verónica Castro, se sabe. Se sabe que quería ser como Verónica Castro un poquito. Este.
0: No sabía eso.
1: Bueno, no, o sea, lo así literal de que quería ser como Verónica Castro, no sé. <risa> pero sí había muchos este, remixes de novelas de. Ah, ok,
0: a... de la con Talia. ok, okay
1: no bueno, digan que, mira, en ventaneando anda mi, no, mi noticia Yo no quiero hacer rencilla con nadie No, pero bueno, este, después de esa, este, de esta que dije En, el, en 1983 está El Maleficio El Maleficio es súper conocida muy conocida amigos no, no la no sé si la has escuchado tú este Fabricio, sí también este, la escuché es súper, súper conocida es así súper conocida me daría un patatús si me dices que no porque sí es muy conocida <risa> incluso cuando no incluso yo ni la he visto completa y ya la conozco este pero esta también sale Ernesto Alonso sale Janke, Jacqueline Andere Humberto Zurita Sergio Goiri y otros más y este de hecho se hizo una parte 2 que fue película eh, de, tan fu de tan fuerte que fue el boom de esta no, de este novela y también es bastante tenebrosa amigos porque la, eh, la premisa es básicamente de la muerte del de primer esposo de Beatriz eh, que ella se ha dedicado a la crianza de sus hijos Vicky y Juanito y conoce a un millonario que se llama Enrique de Martino y se casan conoce a los hijos de este señor y de este descubre después eh, conforme al tiempo que eh, pues las mentiras de este señor, ¿no? Eh, y Juanito adquiere poderes paranormales en contacto con el ambiente maligno de su padrastro. O sea, poderes que dé. O sea, hay poderes, hay magia maligna. Eh, para que vean que sí hay creatividad en las novelas, o sea, Harry Potter se queda estúpido con esto, o sea, Harry Potter <risa> se queda estúpido, ¿no? Este, pero sí, fue muy fue popular y de hecho, este, se hizo una película por pues si la quieren ver, este, eh, tú, este, ¿la habías visto la habías, este, nada más escuchado, amiga?
0: Nada más la había escuchado y medio sabía como de la trama,
1: pero Ajá. sí sabía que era
0: como spooky. <risa>
1: Sí, 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 pero esa también, bastante conocida. Les voy a decir otra que es bastante conocida, porque ya estamos en los, ya no, ya me voy a, ir a los 90, que en los 90 fue cuando se hizo más popular las novelas, donde dijo, la gente en sí vamos a ser este, más popular. Eh, es esta de Corazón Salvaje, que esta sí fue bastante popular. Este, esta la hizo Ernesto Alonso y sale Edith González y también Eduardo Palomo, que también va a descansar, porque también fue un gran actor de, de novelas. De novelas. ajá y, este, y antes como que, antes al menos yo siento, no sé, tú dime si estás de acuerdo con eso, pero antes siento que las, las personas que crecieron como actuando ya novelas, telenovelas, como Edith González y otros actores, como que sí actuaban bien, o sea, como que sí siento que sí se creían como sus roles, ¿no? Porque Ahorita, pues, luego ahí anda como... No, no quiero decir nada, pero luego la señora regi que tiene sus 10 días de actuación y no se queda otras personas. Y, pues, sí, échenle ganitas, aunque sea. O sea, yo sé que son novelas, pero sí había gente que tenía sus grandes, este... Cosas, este... Su gran historial, vamos, o sea... Eh, en otras cosas... Sí, que se metía
0: al 100 al personaje, güey.
1: Exactamente, entonces sí... Sí, o sea, como que siento que antes sí le echaban más ganitas a, a esto... Y esta de Corazón Salvaje De hecho, también fue súper famosa Y esta Es también como tipo de época Bueno, después la a, adaptaron a. La adaptaron Creo que la hizo Angeli Boyer y Sebastián No estoy muy segura, amigos este Díganme si estoy de acuerdo pero, Si estoy bien Y si estoy en lo correcto Pero en esta versión De Corazón Salvaje eh, es este, básicamente la, la premisa es tras la muerte del padre de dos hermanos buscan descubrir cuál de ellos es ilegítimo, o sea, el bastardo básicamente, y mientras en, <ríe> pues, sí, básicamente, y mientras encuentran el amor en dos hermanas y descubren que tienen más en común de lo que pensaban o sea, soy como tú, tú eres igual muy feliz. <ríe> <ríe> exactamente este esta, esta no la vi completa, pero sí vi como algunos cachitos, porque hay una, no, hay una un canal, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es de novelas, de, de telenovelas, algo así, ¿no? Sí, ah, no, este, y pues ahí pasan luego las novelas de repetición, y sí, la, y decía, muy bien, Eduardo Paloma estaba muy bien, muy bien. este <risa> Sí, 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 sí. Pero sí, eran, eran buenas novelas antes, eran buenas novelas. Y estaba, estaba lindo, ¿no? Como hacían como el match, como que sí se caían bien ahí. Porque luego vemos ahí que los protagonistas en realidad se superó y si
0: sí se refleja
1: después en la novela. Y es como que dices, no, no tiene química. Y por eso andas viendo 30 veces en la misma novela a Angelique Boyer y a Sebastián Rulli. Porque pues no ves a otras personas que tengan química. Este, pero bueno, no hay con ellos. ¿eh? Yo les mando saludos, amigos. Este, pero, pero es real, es real, es real ese fact. Este, pero bueno. También hay, en el 2003, hay otra hay otra novela, sigo haciendo películas, perdón, este <risa> hay otra novela que se llama Amor Real, que esta también es súper conocida, y es, esta sí es de época a época, este, esta sí la vi completa en repetición, amigos, y sí me gustó mucho, este esta está basada en, un, en una, en una este, novela previa que se llama Bodas de Odio, este, por si quieren este ver la original. Y pero es, eh, la premisa es eh, hija del el general Hilario Peña, Peñaver Peñaber y Beristain, así se llama el señor eh, sí. y Augusta de de Peñaber y Beristain. Muy raros sus este sus este, apellidos, pero ¿Apellidos? bueno, Exactamente, pero bueno, se enamora esta chica de Adolfo, un militante, que pues básicamente no tiene en que caerse muerte este chavo, y lo encarcelan injustamente, mientras que Manuel Fuentes, un joven soltero, guapo, hered heredero de una gran fortuna, eh, se enamora de ella, y pues la casan a fuerza, y pues ella dice, no, 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 y pues básicamente, hay pues este la, la fuerza, se usa la fuerza mayor para, para casarla y pues ella mientras anda viendo por atrás al chavo que le gusta en realidad, es un triángulo amoroso bastante, bastante fuerte. fuerte y que la verdad está bastante, o sea, ahí es donde se aplica, me mama el chisme, ahí sí yo que quiero ver, se va a quedar con el, eh, con el morimundo o con el que tiene todo, ¿no? y y una una se pregunta y ¿yo qué haría? pues por amor o por dinero, ¿no? entonces este bueno yo sería por dinero, la neta yo sí soy muy muy rubí <risa> muy, muy rubí muy Teresa la verdad
0: pero, muy materialista
1: <risa> sí porque el amor se acaba amigos pero bueno como estamos en melodrama Y melodrama es amor y el melodrama dice que tienes que luchar por tu amor pues vamos a decir que el amor este Pero, este, pero a, a ver, ¿tú qué dime? ¿Tú qué dices? ¿También estás de acuerdo con lo que dije? ¿O tú sí dices, no, yo el amor?
0: No, yo no creo en el amor, la neta. La, Entonces me la, iría por el dinero, la neta. Y lo dijo
1: la morra casada, ¿eh? No lo dije yo, porque yo estoy sola, no importa. Pero, pero bueno, bueno. ¿ya? Y el dinero siempre gana, amigos. Pero, bueno. Eh... Eh, nos volvemos al 2010 y hay una novela que también fue muy popular y que sí fue muy popular, tan popular, que hizo que la protagonista se hiciera, pues hoy en día, una de las mejores este, eh, actrices de, la, de novelas, que es Teresa.
0: Pensé que ibas a decir, la protagonista se volvió muy famosa, que se volvió primera dama. <risa>
1: No, yeah. este, esa novela también fue buena, pero no, 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 la dije porque, pues bueno, la primera dama ya no es este, actriz, ya ¿no? ya no, es actriz, pero bueno, ex primera dama, no. Ya, ya no tenemos dama, pero pues bueno, ahí está, ¿no? Eh, pero bueno, la de Teresa, que, que fue del 2010. Eh, que la hizo el güero Castro, que es hermano de Verónica Castro, que también es un gran productor de novelas. Eh, hizo esta novela que, la verdad, yo adoro porque me gusta mucho ver cómo dice Teresa, este, cómo se defiende. O sea, es una gran novela para, porque la bulean mucho. O sea, realmente sí la bulean mucho. Y realmente dices: Sí, Teresa, hazles daño, hazles daño porque sí se lo merecen. O sea, porque. La bulea mucho, sí, se la bulea mucho por ser pobre. Pero si no se sabe la premisa, para que la vean, es básicamente una joven de origen humilde que es humillada constantemente en la escuela donde va eh, por, eh, pues por ser pobre, ¿no? Y después, al ingresar a la universidad, se hace, se hace novia de pues, un profesor de leyes porque dijo, pues, ¿quién me va a mantener? Pues, mi profesor de leyes, ¿no? Entonces, se enamora de de, bueno, se enamora de este hombre y pues se casa, ¿no? Pero pues en realidad quiere con su exnovio de, de, pues toda la vida, ¿no? Este que es taxista y no terminó la carrera, ¿no? Entonces, además, ¿por qué, por qué siempre queremos a los mal, malvivientes? ¿Por qué siempre queremos a los que no tienen futuro, amiga? O sea, ¿por qué siempre nos gusta ese dramita de, o sea, sé que tengo un futuro próspero, pero no, yo quiero tener este futuro malviviente, o sea, dime tú.
0: Porque nos gusta que nos madren, güey, no sé. <risa> o sea, no literal, Ay, que, que... no se lo tomen tan literal, pero o sea, yo creo que es como más, más emocionante. Bueno, no más Exacto. emocionante, Entonces... o sea, como más... Sí. ¿Cómo más adrenalina, no sé, el que, sí, la chale, güey, voy a, voy a llegar y le voy a tener que decir esto a este güey, y no sé cómo vaya a reaccionar, o el güey que ni te pela, y así de, ah, pues me vale madres, güey, no, pues no mames, ¿cómo crees que te va a valer madre? Yo creo que es por eso.
1: Exactamente, amigos, o sea, díganme, este, ¿qué, qué les hace sentir esa. ¿Por qué, ¿Por qué siempre que preferimos a los malvivientes que a los que tienen futuro próspero, amigos? Y pónganlo en los comments. Este, pero. Pero sí, bueno, está ahí en el triángulo amoroso y todo a la onda. Este, y la verdad es una novela para echar el chisme. Esa sí es así, novela para echar el chisme, para decir. Sí, Teresa hace mal, hace sé. Sí, sí, sí. Yo sería también Teresa. Yo también, la vida. Me hace mala. es mala, Teresa, sí, sí soy mala porque ustedes me hicieron mala, ¿no? Pero, pero bueno, voy a, a decir otra eh, de la década del 2014-15. Que es una novela que no es tan conocida, pero personalmente me gusta mucho. Es la última la última novela como tal, así bien, que yo vi. Que es de el, se llama El color de la pasión color de la pasión y ya produjo el hijo de Chespirito que se llama creo que Roberto Gómez eh, bueno Roberto Gómez vamos a decirle
0: eh, el
1: hijo el hijo de Chespirito lo hizo y este y pues la verdad es muy buena eh, novela me gustó mucho porque es muy diferente y de hecho es una un guión original o sea no se basaron en nada este, y pues la premisa es básicamente de Adriana Murillo está casada con Alonso Gagiola y es dueño de una pues no sé cómo se dice, talavería no sé, pues así de hace talavera ¿no? en Puebla <risa> este, en Puebla le gusta eso, eso. y tiene estas eh, tiene dos hermanas que estas dos hermanas están viviendo en la mansión de esta eh, mujer y eh, y este y una de ellas, que se llama eh, Rebeca, pues odia, obviamente, a su hermana porque está enamorada de su esposo. Entonces, pues obviamente anda seduciendo a este esposo, pero este esposo dice, no, yo adoro a mi esposa y vamos a tener un hijo. Y pues esta chica, eh, básicamente, pues... Eh, bueno, no les quiero spoilear, pero les voy a spoiler tantito para que se antojen un poco de si, las, si les gusta la novela, ¿no? Este, mata a su a su hermana. La mata, entonces, pues ya eh, la mata, y. pero no mata a la, a la bebé que tiene en la panza. Entonces la bebé pues nace y pues ella termina casándose con el esposo de su hermana. Entonces, este pues ya eh, crece esta joven esta bebé se hace mujer y trabaja en la calavería de su, de su papá y conoce a otro chavo y también sigue teniendo la misma rencilla con su hermana, porque este obviamente la hermana que mató a la hermana, o sea, Rebeca que mató a Adriana, este, pues tiene una hija con con, el, con su esposo, ¿no? Eh, y pues siguen teniendo este mismo, este mismo triángulo amoroso, ¿no? Entonces eh, está bastante... Eh, atrapadora la, la novela bastante así de, ay, sí, sí, este, está muy buena, la verdad, y a mí lo que me gustó mucho es que lo, los, eh, las actuaciones son bastante buenas y de hecho eh, regresa la actriz Claudia Ramírez a las novelas porque pues se había ido, ya no hacía nada de eso y regresó hacer novelas por esa novela. Es, y muy buena actriz, la verdad, la verdad, sí puedo decir que es muy buena actriz. Y pues este, salen Esmeralda Pimentel y Eric Elías y muchas otras, más. este por si la quieren ver. Y la verdad es muy buena novela. A mí me gustó mucho. Es la última novela que vi bien, así de conciencia, que dije, sí, sí, la voy a ver. Pero, pero sí, muy buena novela. Y, este, y de después, pues siguen muchas más este, novelas que pues la verdad, esas ya son de, ya, ya no me gustan, ya no siento que sean buenas, ya no siento que, eh, como fue como esta fue la última que yo vi, amigos, pues ya no tengo más para da, de, darles, porque realmente, eh, pues ya no veo novelas, pero esta, este, pero pues hay muchas más, ¿no? Obviamente después de estas había muchas más que pues probablemente ustedes sí las vean, porque pues les gusta el melodrama pero pues no sé, o sea, una más que tú podrías decir que también está buena, aunque no sea Creo... de, de, la, de la época de después del 2014, ¿no?
0: Es que no me acuerdo de cuándo fue, pero según yo es como Ay. del finales de los noventas, y también era de época, ahorita que empezaste a hablar de esas, me Ajá. acordé de esa, que se llamaba la, la, El Vuelo del Águila. Ah, sí, sí, claro. Que era, si no mal recuerdo, de la época de Porfirio Díaz, ¿no? No sé, no sí me sí, acuerdo. Sí, 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 sí,
1: sí, sí, de hecho... Esa es...
0: también fue como súper, súper importante o súper famosa, ¿no? Porque sí. igual relataba como la época en la que se vivía el Porfiriato y cómo era la vida, también los vestuarios eran increíbles, las locaciones, mm. todo eso, y sí, o sea, sí se ve como una diferencia entre las actuaciones de de antes, de la época del cine de oro de México, este, uh -huh. cuando, o sea, como de los 60, 70, 80, inclusive con una de Lobos, también fue así súper importante, uh -huh. creo que ese es de los 80, con uh -huh. Catalina Creil y no sé qué, <risa> sí. a las que hay ahorita, son como, güey, estas cacas, qué cabrón, no mames, ¿por qué, por qué, por qué ven eso, güey? Ya sabes. Uh -huh. Entonces, no sé, o sea, porque también soy así como, no la música de los 80, lo que sea. Pero creo que también, o sea, sí tienes como que, en este caso de las novelas, sí tienes que tener como cierta, si no preparación, cierta educación para saber cómo te tienes que meter en el personaje y poder interpretarlo para que el público te la compre, güey. No nada más es de, ah, me voy a aprender tres líneas pedorras, las voy a decir en la cámara y ya, ¿no? Y ya me quiero ser súper famoso, güey. O sea, la neta es que no es así, ¿no? yo sí, creo. Sí,
1: claro. Sí, esa que dices es de, de hecho es de Ernesto Alonso, es del 94. y eh, Sí es muy buena, muy buena, este novela también es de la de, de Porfirio Díaz, de este y que es mi presidente favorito, amigos, no me vayan a arrastrar por decir eso, pero es mi presidente favorito. Pero bueno, Ah, sí, también el mío. Ah, exactamente, y vayan bueno, ya, so, este, somos fascistas y que, ah, no, 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 <risa> no somos fascistas, ¿no? pero bueno. Entonces, no no soy no soy fascista, pero bueno me, me gusta el, el 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 presidente pero bueno es otra cosa vamos a mover eh, pero sí yo, yo también siento que las novelas de hoy en día no siento que sean malas siento que más bien ya hay un registro de lo que la gente o sea pide o sea los productores como que siento que ya di dicen ah la gente va a ver lo que sea tú dales lo que sea y ellos lo van a consumir y pues como el target hoy en día de las novelas es son señoras que realmente pues tampoco se van a poner a criticar y decir mm, es que no me gustó cómo actuó actuó como muy agria no sé o sea no se van a poner a criticar como muy de, de, crítico de televisión algo así entonces por eso a ellos les da igual si les das un guión ahí dramático y toda la onda pues lo van a ver no pero yo creo que sí es justo que a la gente se les dé un, una historia bien hecha, se les dé una historia bien escrita y sobre todo bien actuada y que se les dé oportunidad a más personas de actuar porque hay muy buenos eh, actores eh, de hecho hay unos uno que otro act, eh, actor joven Que la verdad no me acuerdo muy bien cómo se llaman Pero que están por ahí el, eh, Que la verdad actúan muy bien Y están apareciendo en películas Ya de tan buenos festeactores que son Y pues la verdad Que no hagan lo que hacen De poner siempre a los mismos actores Porque eso es algo que siempre tenemos O sea ahorita se Como la eh, no sé si decirlo, maldición que tenemos en general de las producciones mexicanas, tanto en las novelas como en las películas que ponemos a los mismos actores, porque pensamos que si ponemos nuevos nadie va a querer ver esos actores, pero es lo opuesto, la gente no, o sea, la gente sí le quiere ver diferente cosas y quiere ver variedad, no queremos ver siempre a los mismos actores realmente, o sea yo no quiero ver siempre a Sebastián Rullo, o sea, me cae bien el brother, pero pues, sí me gustaría ver diferente cosas, o sea, sí me gustaría ver otros actores que pues, sí, también son muy buenos, pero bueno, o sea, al final del día yo ya no veo novelas, amigos, pero pues ahí están unas novelas muy buenas, novelas que sí siento que sí valen la pena mucho, y ahí, para que sepan un poco de los inicios de, del melodrama, que el melodrama es un género mundial, y que aquí en México, sobre todo aquí en América Latina, se ha abrazado mucho, porque habla... Eh... Eh, en los inicios del melodrama se hablaba de realidades de la sociedad. Hoy en día se habla de fantasía de la sociedad y es algo que no refleja lo que es hoy en día la sociedad. No existe nada más gente blanca, o sea, existe gente de muchas distintas formas de cuerpo y de todo, ¿no? Y de, eh, y económicas, ¿no? O sea, una persona de un eh, rica, pues no es como que se va a poner a ir a la, al basurero a enamorarse de una pepenadora, o sea, realmente no va a pasar eso, o sea, y no, o sea, eh, hoy en día sí, las novelas sí tienen que reflejar lo que hoy. Es la sociedad, como pasaba en el cine de oro, que por eso es muy. Pues es nuestro cine de oro, que pasaba también en las horas de novelas y que por eso les daban dinero a los protagonistas, porque pues sí, sí reflejaban cosas reales. Entonces, es cre creo más bien que eso es lo que falta en las
0: novelas de hoy en día, ¿no? No, no, no sé si estás de acuerdo, amiga. Sí, creo que sí. Y también, o sea, es como identificarte con, los per con algún personaje de la novela. Porque, no que te proyectes, pero, o sea, como que dices, bueno, ella está pasando o esa persona está pasando por algo en la novela que a mí me pasó o, o me está pasando, lo que sea, uh -huh. o que conozco a alguien que lo está pasando. Y es como, a ver, ¿cómo cómo se va a, como a resolver tal vez el problema que se esté viviendo? No nada más es como tú dices, o sea, no no va a pasar que va a llegar el güey mamón, güey, mamado, con su Lamborghini, te va a tocar la puerta y te va a decir, ah, sí, aquí está mi princesa ideal, güey, vente, vámonos a ser felices de la vida, porque no es así la vida, güey. Entonces, sí, creo que sí tienes un buen punto en eso que acabas de decir.
1: Sí, sí, sí. Sí, amigos, entonces, bueno, si les gustó el... El episodio, pues denle manita arriba, amigos, este, igual y, y si quieren que siga haciendo como más, este, les explique más a fondo esto, pues ya una segunda parte, igual con ah, esta Fabi, para que les expliquemos más a fondo qué onda con esto, porque obviamente lo resumí súper rápido, para que no se hiciera tan largo el, el episodio porque había muchísimo de dónde agarrar, de hecho sí había muchísima información que tenía y que tuve que resumir porque era demasiada. Entonces, este... Pero sí, realmente es, 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 es muy padre esto de los melodramas. A mí me gusta mucho. Cuando lo estaba buscando, estaba buscando el tema, me gustó muchísimo encontrar muchas cosas que no sabía y que dije, wow, qué padre. O sea, y que un poco sí fue como triste saber que ya no existe ese tipo de cosas, ¿no? Como, eh, que de hecho es muy chistoso porque siento yo que hay algunas cosas que sí están regresando, como las radionovelas, que se están reinventando como en series, ya como con esto de los podcasts. Se están haciendo ahora series, ¿no? Como eh, de varias este, de varias temáticas, ¿no? Como este que hizo, eh, no recuerdo bien uno que hizo Luis Gerardo, que hizo de, de las drogas, de cuando se legalizó las drogas, todo eso, este... Eh, yo creo que hay muchísimas este que son muy buenas, amigos, entonces yo creo que está regresando algunas cosas de, del pasado, amigos, porque pues, somos bien nostálgicos, pero si les gustó el tema, pues ya, me... Este, pues que denle like y toda esa onda, pero bueno, pues nos vamos a meter, meter rápidamente a la botanita surtida que ya saben que no falta, eh, ya sabe a esta Fabi de qué se trata, entonces si tienes alguna... Eh, ...gran eh, recomendación... ...pues dala... Eh, ...y si no... ...pues dale igual...
0: <risa> ...pues a ver... ...¿qué les puedo recomendar? Ahora les voy a recomendar un bonito libro... ...que leí uh -huh. hace como un mes... Uh -huh. ...que es de mi autor favorito... ...en la vida forever... ...no es mexicano, es gringo... ...se llama John Grisham... ...y su libro se llama Siete Vidas... ...si tienen sentimientos... ...aunque sea muy dentro de ustedes los vas a hacer llorar ese libro léanlo está chingón
1: exactamente yo les quiero recomendar como estamos así en la onda de los podcasts de radio novelas y toda esa onda pues ya ven que ya hace poquito les recomendé que vieran este bueno que vieran la película de de dune este, o duna en español este y hay un eh, un libro bueno el libro de la novela vamos de la película que es novela este pues yo la estoy leyendo en audiolibro amigos porque pues soy muy perezosa para estar leyendo a veces no me gusta leer y entonces los audiolibros gracias a dios benditos sean estos este audiolibros porque pues nos aligeran un poco la este leerlos los libros y aparte las, las personas que lo leen lo narran muy bien entonces este libro de Dune eh, es de el canal de este no es tu canal así se llama eh, lo pueden buscar eh, tanto en YouTube como en Spotify y de hecho ahí dice tú un audiolibro, o sea, y este chavo, la verdad, eh, es totalmente gratuito, o sea, por eso lo, lo recomiendo porque pues hay otros que sí son de paga, pero como sabemos que pues, ahorita la economía muy probablemente no esté muy bien para todos nosotros, entonces es, hay, este audiolibro es de los mejores que escuché narrados y, y pues ahí está todo completo por si quieren eh, escuchar este gran grande novela, que es muy buena novela, la verdad, y pues nada, pues espero que les guste este, esta novela y todas estas recomendaciones, ya saben que la, en la botanita sortida también está el blog, donde pongo las reviews y todas las cosas que, que luego recomiendo, esta de, de, del audiolibro como tal no está, pero sí está en la película, este, para que puedan leerlo más profundo y toda la onda, también hago recomendaciones del mes y también está eh, tanto la galería que ya les había comentado para que vean artistas tanto de trabajos emergentes como trabajos populares y también están mis trabajos como fotógrafa y, este, y pues otras cositas más que ahí pueden checar y pues ya saben que también eh, pongo en la cajita de, de información eh, las redes de esta Fabiola y también mis redes, para que nos sigan, tanto en mi podcast, aquí están, como en su podcast y como en el podcast de ella y yo, que eh, pues ahorita está como, a veces está eh, muy muy, este, muy lleno de capítulos y a veces no, pero es porque a veces estamos muy ocupadas, amigos, pero... Ahí están algunos capítulos para que ustedes escuchen eh, y pues se quejen con nosotras, ¿no? Y también está el eh, Patreon, por si me quieren apoyar, amigos. Este Ya les había comentado que tengo eh, un paquete que es muy económico y les enseño a básicamente a usar... Eh, pues la cámara y otras cosas para que ustedes puedan tener su, si quieren tener su canal de YouTube o quieren tener un podcast o quieren hacer otras cosas para pues, aprender, ¿no? Eh, a editar este en general. Y pues nada, este, espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en otro episodio. Más, amigas. Bye.